0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alan Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Eu sou Alan Pinto e hoje comigo está a nossa querida Litsa Amorim. Tudo bem, Litsa?
2: Oi, Alan. Oi, pessoal. Boa noite.
1: Também, Rodrigo Farias. Boa noite a todos. É bom estar aqui junto. Não, volta aí que vocês estão dando boa noite.
2: <risos> ah, sim, então. Desculpa, bom. Vamos
3: lá, retorna.
2: É, isso. É legal as pessoas saberem que a gente grava à noite.
3: Uma sexta-noite, porque podcaster não tem vida social.
2: Não, não vai falar que é sexta-noite, senão eu vou achar que a gente é tudo chato, não tem o que fazer a sexta-noite.
1: Tá todo mundo na mesa de boteco, né, gravando podcast. É. É o horário de
2: fazer
1: FaceTime. É exatamente. E Eric Pacheco, tudo bom, Eric? Ah, oi, tudo bom? E hoje nós temos uma presença especialíssima com o nosso convidado, Adriano Calzone, que é pesquisador, espírita e autor de diversos livros, dentre eles, a biografia de Amélie Bodet ou Madame Kardec, o nome do livro dele. E Amélie é o tema do nosso podcast de hoje. Adriano, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter atendido tão prontamente o nosso convite e sinta-se em casa.
0: Oi, pessoal, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, vamos lá.
1: A primeira questão que a gente tem aqui para ver com você é o seguinte, é... Como é que você chegou a essa história de ser pesquisador e de levantar esses dados da Meli Baudet?
0: Inicialmente, eu me interessei pela Meli mais na questão dela como artista, né? Porque como eu venho há um, há um bom tempo aí realizando trabalhos de arte mediúnica, eu quis uh, tentar descobrir quem que era essa figura né? importante da, do Espiritismo nascente esposa de Allan Kardec, que também era artista. Então, basicamente, a coisa começou por aí. Assim, esse interesse todo veio em função dessa figura desconhecida mesmo, né? Que trouxe né, essa, essa minha curiosidade de descobrir, de tentar entender o que, que ela. qual o envolvimento dela com as artes plásticas e as artes mediúnicas, né? E foi aí que eu comecei a descobrir que <risos> existia um volume de dados biográficos em torno dela. Inicialmente foi muito difícil fazer o levantamento desses, desses dados, né? Porque é difícil localizar dados consistentes nas fontes primárias e secundárias. E, e aí as coisas foram acontecendo, né? Porque aquela história, quando a gente abre uma porta, outras portas vão se abrindo dentro dessa porta... <risos> Mas aí eu permaneci durante um período Mais ou menos uns dois anos Fiquei assim, hibernado mesmo ó, Levantando as fontes primárias, as secundárias E tudo que já haviam falado sobre ela Comentado, escrito, pesquisado Enfim, eu fui juntando todo esse material né? E só que eu percebia um, um pequeno hiato aí, Um pequeno defeito nesses ensaios As pessoas estavam mais preocupadas Em entender a Amelie pela memória, né? Pela existência dela, mas eu não, eu não via nada consistente em termos de contribuições práticas espíritas, que a Melie vai ligar ao espiritismo, né? E aí isso acabou se transformando no meu principal, no meu principal foco de pesquisa de investigação, ou seja, é, atrelado à, à pesquisa da memória, né? da existência dela, mas principalmente a questão do, dos objetivos mesmo, práticos, o que, que ela deixou de contribuição para a doutrina. Aí a coisa foi, uh, foi Foi caminhando por aí, né
2: Adriano, pelo que eu entendi O livro sobre a Amélie Baudet não é A primeira pesquisa Histórica que você publicou, né
0: Isso, Litsa, exatamente Eu comecei as minhas Investigações por conta Do, do, do... Querer entender como que Iniciou o sincretismo No espiritismo nascente, né ele vai surgir na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aí eu comecei a investigar é, é, essa questão é, do, do tamanho desse sincretismo, né, que ele vai se avolumar mais no período que a gente chama de, de pós-Kardec, principalmente com a chegada do Pierre e Limarie, Sociedade Anônima, e a partir daí, da, <risos> do envolvimento dele com a Madame Blavatsky e a Teosofia, é que eu... deu, assim, um, um start, que eu falei poxa, que história que é essa, né? Como assim, né? Como assim? <risos> e aí surge o primeiro livro, que é o Em Nome de Kardec, que vai é, estudar exatamente essa aproximação da teosofia, a questão do sincretismo que se avolumou, as parcerias místicas e esotéricas, enfim, o livro, na verdade as minhas investigações nascem aí. E a Meli vai surgir também nesse molho, né? Seja pelo, pela curiosidade do viés artístico que ela trazia, né? Como professora de artes, mas também no sofrimento que ela vai passar nesse molho sincretista, né? Dos, dos amigos íntimos de Kardec. E aí surge então a, a biografia da Amélie. Ela vai nascendo então nesse meio <risos> tumultuado, obscuro, e a, a coisa vai surgindo por aí. Aí eu, aí eu começo a ver mesmo uma figura feminina ali que está pulsante, né, Querendo falar alguma coisa E a coisa surge dessa forma né? A biografia Ela se desagrega Das pesquisas em torno do sincretismo
3: Adriano, então Já que você falou da, da pesquisa anterior Na verdade eu tinha duas perguntas para você Você não precisa responder ao mesmo tempo Uma é porque sendo historiador Eu tenho uma curiosidade enorme é, De saber como você fez essas pesquisas ou seja, Que tipo de fonte você usou Como é que você chegou até elas E essa é uma a segunda questão, já que você falou da, de como a Amélie foi crescendo na medida que você foi investigando, é de, de maneira sintética. Quem é a Amélie Boudet? Qual é a importância dela no espiritismo? Pergunto isso pelo seguinte. Ok, todo mundo sabe que ela era esposa de Kardec, mas no movimento espírita, seja lá qual corrente que seja, a gente sempre enfatiza muito a figura de Kardec. Né? A gente estava brincando antes da entrevista começar sobre como algumas pessoas... É, ao verem o filme Kardec, ficaram meio chocadas de verem Kardec tendo momentos humanos de hesitação, os sentimentos que não são apenas de pura filosofia o tempo todo. E o filme sugere que a Melita respondia cartas, pelo menos no início, né? que ela teria sido uma auxiliar importante ali, para além do suporte propriamente emocional né, na condição esposa. Então, assim, como você definiria a importância da Melita Boudet para o um movimento espírita? Por que o um espírito de hoje? Deveria
0: conhecer melhor amiga. a minha. primeira pergunta que você fez né, sobre as fontes. Na verdade, foram várias fontes que eu consultei para o primeiro livro, Em Nome de Kardec, foi uma tese sobre a teosofia na França do século XIX. Foi a minha principal fonte de pesquisa, porque é uma tese muito rechada, é, muito caprichada de dados, de informações minuciosas. É, para esse primeiro livro, basicamente, foi... Uh, essa tese né, francesa, para o livro da Madame Kardec, aí foi um mix de fontes. Né? Ah, os próprios documentos espíritas, como separatas e cartilhas ou, ou, ou folhetos que eram anexados na revista espírita, como por exemplo o relatório de Ezequias de Allan Kardec, ou mesmo da viúva Kardec. Então, pequenas brochuras que iam surgindo, que são fontes importantes de pesquisa. Então, isso entrou também. Nesse mix de pesquisa, esse mix de fontes né? A bibliografia que eu utilizei está toda descrita no livro, no final do livro Inclusive, nós levantamos algumas obras inéditas Que não circulava, né, no meio espírita Obras francesas, principalmente no período pós-Kardec Eu falo pós-Kardec, mas é depois da desencarnação de Allan Kardec A partir de 1869 então surgiram algumas brochuras importantes depois desse período, que acabam repassando pra gente dados ou informações muito relevantes, muito relevantes para entendimento mesmo fino do núcleo duro da, da, do Espiritismo nascente. E agora, como a gente está numa época de democratização da informação, né, o Portal Gálica da Biblioteca Nacional da França é inenarrável, assim, é né? uma fonte maravilhosa de pesquisa e e ele foi um dos principais pontos em que eu me debrucei ali por horas e horas. <risos> Mas não foi só as pesquisas em documentos físicos e nem as virtuais que muito me ajudou em vários desses processos, né, de preenchimento de atos historiográficos, foi o francês, o pesquisador francês Charles Kempf, né, que eu particularmente considero como um dos maiores pesquisadores espíritas da atualidade. Então o Charles se tornou um grande amigo, é, muitas dificuldades que eu tinha de entender algumas questões, ele me ajudava. Ele foi a, a vários centros de pesquisa em Paris para localizar documentos. Ele comprou documento para enviar para mim, para poder fazer análise. Coisas que eu ia descobrindo aqui que eu pedia para ele, ele em passagem por Paris comprava. Então, assim, Rodrigo, é um mix de coisas que aconteceram, sabe? E, e, e aí a, a obra foi nascendo, né? Então, ah, por exemplo, tem passagens no livro que são é, frutos de leituras que eu fui fazendo. Né? Então, não, não, não tem coisa inventada ali. São coisas que eu fui lendo e fui inserindo na obra. E aquilo que eu achei que era de extrema relevância citar a fonte, ela foi citada de uma forma íntegra. Agora, respondendo a outra pergunta, <risos> vou tentar ser mais sucinto, né? A importância da Amélie. Eu acho que a Amélie, ela, no Espiritismo Nascente, né, a partir de 57 ela vai é, se tornar essa figura viva mesmo que a gente vê no filme. Eu fiquei bastante emocionado, principalmente porque o filme Allan Kardec ele foi, graças a Deus, que o Wagner considerou dessa vez, né, enfim, a, a imagem da Amélie, né, que sempre foi muito negligenciada. Então, a Amélie entra com uma, uma, uma força feminina muito intensa que eu identifiquei muito nas leituras das notas, de tudo que eu fui buscar em torno da Amélie, eu vi muito aquela mulher. E, e sem falar que é uma a própria atriz, né? Fantástica, ganhadora de prêmios aí. Então ela, eu acho que ela captou muito a essência da Amélie. Tirando alguns exageros, né? Claro, algumas coisas estão fora do eixo aí. Mas a Amélie ela vai imprimir a sociedade parisiense essa beleza feminina, né? principalmente porque como ela era artista, conhecedora das artes plásticas, então ela vai financiar muito é, as ações ligadas à mediunidade, é, ela passa a receber se a captadora de várias obras das artes mediúnicas e ela leva tudo isso para a sociedade parisiense. Ela cuida, ela cuida muito, muito de um lado da doutrina que Kardec não estava de olho, né? Kardec tava, o foco de Kardec era de fato, a organização é, do, do Espiritismo. Mas ela estava de olho em outros aspectos que também eram importantes. Né? E nesse período em que Kardec estava fundando a doutrina, ela vai ajudar o marido, obviamente, como todo mundo sabe, quem é casado sabe, né? a esposa adaptar, a esposa quer ler, a esposa quer participar. Então, isso é de fato aconteceu, ela participava, ela lia. Allan Kardec tem várias passagens na Revista Espírita... Em que Allan Kardec fala dela de uma forma muito ímpar, muito intensa, né, como, a, a, como uma espécie de copartícipe mesmo, né, na, na ajuda da formação do corpo da literatura espírita, então a gente vê a Amélie muito intensa ali também nesse período com o marido, mas eu considero que a partir da morte, né, da desencarnação de Allan Kardec, aí ela passa, então, a assumir um papel é, já idosa, hein, <risos> sem nunca ter precisado usar óculos, um extremamente lúcida, uma pessoa extremamente lúcida, ela passa a assumir uma figura de protagonista mesmo. Isso aí, pra mim, ficou muito claro em tudo que eu li, e tudo que eu uh, alinhavei na obra. Né?
2: Ainda nesse tema sobre a Amélie, você fala que ela... Passou por sofrimentos, né? E eu queria que você comentasse mais sobre isso Eu estava supondo que você estava falando do processo dos espíritas Como uma tribulação que ela passou Mas você deve estar talvez também falando do sincretismo Então conta um pouquinho pra gente
0: É, a... o envolvimento dela com o processo dos espíritas É apenas uma pequena parte do que ela viveu, né? A conclusão que eu chego, por meio das fontes que eu consultei, é que, de fato, a Meli vai sofrer assédio moral. Ela sofre assédio moral. Isso é evidente. Uhum. E as passagens, principalmente que a Bert Frupo vai deixar, na brochura Muita Luz, está evidente que ali é uma relação de assédio moral. Mas o, o processo dos espíritos é apenas uma parcela do que ela vai viver em termos de, de, de azedume, né, em torno é, do sincretismo e das ações antidotrinárias que foram geradas. Ela vai uh, fundar a Sociedade Anônima é, logo após a, a desencarnação de Allan Kardec e aí ela vai eleger né, os, os representantes da, da Sociedade Anônima. E tudo isso ela, ela estava muito à frente, é, muito lúcida, sabendo né, é, exatamente o que o marido é, esperava desse pós-Kardec. Tanto é que ele vai deixar escrito a Constituição Transitória do Espiritismo, em 1868. Não é à toa que ele vai deixar essa, essa Constituição escrita. Depois, ela vai fundar, em 73, a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. E aí, eu, eu, eu costumo dizer que esse período, né, o início da década de 70, é o período em que ela começa a sofrer, de fato, todas as agruras de relacionamentos interpessoais com os amigos íntimos de Allan Kardec, né? E aí chega nesse período uh, o Limarri, que é o que se torna o principal administrador da revista Espírita, e, e era uma pessoa de confiança de Allan Kardec. Né? Eles eram íntimos mesmo, sabe? Só que assim, Limarri tinha uma formação muito plural. Né? Além de maçom, ele pertencia a uma sociedade extremamente desconhecida que é a Sociedade da Pneumatologia Universal, que eu não consegui descobrir. Eu fui a fundo para tentar descobrir o que era essa sociedade. Sociedade secreta, que a gente não sabe exatamente o que acontecia. A própria Sociedade Teosófica ele vai fundar <risos> uma, uma seção da Sociedade Teosófica dentro do escritório da Revista Espírita na Rua de Lille. É uma loucura falar isso Mas ele vai fazer isso Então todos esses fatos né, E, e a ventilação De artigos teosóficos tenistas, uh, Artigos uh, da Sociedade Da Pneumatologia Universal Que começaram a ser veiculados Na Revista Espírita A viúva, a, a viúva Kardec Começou a ver isso E começou a, a se sentir muito incomodada Muito mesmo assim E há passagens da Bert Fropo, Né? A brochura é muito à luz, em que a Frupo disse que ela, ela queria participar das reuniões, ela queria colocar a opinião dela, ela, ela queria dizer que o sincretismo estava muito acentuado, que a doutrina ia perder a mão lá na frente. Só que eles ignoravam ela. Eu tenho essas passagens pra provar pra vocês. É uma loucura, né, gente?
2: <risos> Aí, se você puder falar um pouco pra gente quem foi Betty Fropo. E também, eu mesma queria entender melhor. Quando começa o assédio moral? E é por parte de quem? E, e o Rodrigo também tá dando a dica pra gente explicar o que foi o processo dos espíritas.
0: É, eu acho que, de repente, até o Rodrigo pode falar do processo dos espíritas. Senão, eu vou ficar muito... Vai ficar muito eu aqui falando, pode ser assim? O que vocês acham?
3: <risos> a minha memória não está tão fresca assim quanto ao Lógico dos Espíritas. O que eu lembro é que na década de 1870 o Leimar e começou a endossar, inclusive me parece na própria eh, revista Espírita, os feitos de um alegado fotógrafo. Espírita era uma coisa que estava na moda. Né, de tirar fotografias de espíritos, e esse sujeito, depois de fazer um não apenas pela França, mas parece que também pela Inglaterra e outros lugares, ele acabou sendo preso por fraude e envolveu uh, o Leymarie, então era o presidente da Sociedade Espírita de Paris, uh, nesse processo. Segundo a a versão, a tradição mais conhecida Isso teria contribuído Muito para diminuir a credibilidade Da Sociedade Espírita de Paris E consequentemente do movimento espírita como um todo Inclusive antigamente o pessoal Costumava meio que culpar o Leymar Principalmente por essa parte Por esse vacilo né? Se eu não me engano, vocês me corrijam Mas me parece que o Leymar chegou a passar Um tempinho na cadeia, não foi? pagou uma, um tempinho de prisão aí, em função disso, porque ele teria sido é, acusado de, de cumplicidade com
0: os feitos lá do tal fotógrafo.
2: E a Amélie Boudet respondeu também a esse processo?
0: É, na verdade, ela foi chamada né, pelo juiz, ela foi intimada a comparecer é, e o juiz é, foi muito incisivo com ela, né, foi até desrespeitoso. E ela deixa o primeiro comentário um pouco de mais volume que ela deixa, né? É justamente é, no contexto desse processo, que ela vai falar que esse juiz respeitou uma senhora de cabelos brancos, que na França era comum respeitar as pessoas de idade. E o juiz foi extremamente desrespeitoso, ofendeu Allan Kardec, né? Foi uma situação bem difícil, bem difícil mesmo, que eles viveram. Inclusive, no início do século XX... Uh, isso gerou uma, uma, um verdadeiro ruído mesmo né? O processo dos espíritas Para as pessoas comuns assim, Que acompanhavam esse processo no, nos jornais A opinião pública foi é, extremamente massacrante né? uh, Com o movimento espírita francês nessa época Porque até no início do século 20, O Canuto Abreu vai falar né, no, Nas pesquisas dele Que o espiritismo na França Era considerado como um escroque né? Ou seja, um embuste, algo que deveria ser evitado para as pessoas em função dessa rusga né? do processo dos espíritas de 75. E o Leymarie vai ficar um, é, quase um ano preso né? numa prisão celular na França. Ele muda de prisão, vai uma, de, uma, de uma penitenciária, ele vai para outra. E ele vai ficar numa prisão celular. <risos> não foi fácil, não. Ele saiu de lá bem... Bem diferente do que ele era antes nesse período, foi bem diferente mesmo.
1: A gente imagina o seguinte, é, se você passa a, a ver a, o surgimento da doutrina espírita com Kardec, é, coordenando tudo, separando o que vai ser publicado, o que não vai, o que é, mistificação, o que não é, o, o controle universal do dos signos espíritos, tudo na mão de Kardec e de repente Kardec parte, desaparece aquilo que era concentrado começa a ficar mais ou menos pulverizado e como Kardec já tinha os seus adversários dentro do próprio movimento espírita daquela época, fica muito mais fácil do movimento desarticulado de começar a aparecer essas coisinhas, uma fraude aqui uma falsificação ali, e de repente você começa a ter o descrédito de tudo e sem ter a figura de Kardec para poder defender para poder argumentar que ele fazia muito bem isso em vários artigos da revista Espírita ele dá resposta a publicações de jornais a artigos de jornalista a padre, a bispos e etc, etc e de repente quando você vê que não tem mais Kardec e que agora está na mão de várias pessoas aí começa essa questão que você falou Adriano, do sincretismo, né? da teosofia do misticismo e que Kardec deixava de fora ele começa a penetrar dentro do, do movimento espírita e a gente fica imaginando como a pobre da Amélie deve ter sofrido ela como mulher. Eu, eu, eu vi uma, uma fala sua que, me corrija se eu estiver errado, que na, na sociedade espírita só haviam cinco mulheres. Uma delas era a Amélie. Ah, eu fiz um levantamento
0: para falar para vocês. Eu entrei numa das, dos estatutos da União Espírita Francesa. Eu fiz as contas para falar para vocês exatamente a quantidade de mulheres que existia nessa, nessa sociedade. Durante o período da sociedade parisiense, compreendeu aí né o período de 57 a 68 69 né basicamente o público feminino que comparecia ali era, eram as, as mulheres que acompanhavam os, os homens né os homens estavam em torno ali da, da das reuniões que eram promovidas pela sociedade então eram poucas mulheres né esse número eu não sei precisar mas o, o a quantidade de mulheres da fundação da União Espírita Francesa em 1882 a gente já percebe uma reviravolta aí, né, da presença feminina espírita né, nessa, nessa, nessa doutrina francesa. Eu fiz as contas, ó, é, a gente está falando aí de escritoras espíritas ativas, militantes de causas humanistas, né? só de fundadora a União Espírita Francesa contava 10 mulheres militantes, só de fundadoras da União Espírita Francesa, sendo mais 39 membros ativos e assinantes do jornal do Espiritismo. Então, a gente pode falar aí que o período pós-Kardec, com o nascimento da União Espírita Francesa, tendo a Madame Berthe Fropp como vice-presidente, foi uma coisa assim, rara, né? Como que pode uma vice-presidente mulher? Mas ela surge, então, como vice-presidente, Gabriel Delano como presidente, e aí muda toda a reorganização, a, a atenção que se dava né? para a mulher, a importância das mulheres... Passam a participar de uma forma muito ativa Eu vou falar o nome de algumas Eu acho que é importante deixar registrado Primeiro a Bert Frouca como vice-presidente A Sophie Rosen Dufour Foi uma escritora Que inicialmente participava do grupo Ligado ao Limari Depois eles, ele, ela e o marido é, saíram fora Por conta é, de todos esses sincretismos né, E esses ruídos que eles foram causando a Sofia e o Michel, esse casal, eles passam a participar da União Espírita Francesa. A Sofia é uma escritora, tem livros publicados sobre magnetismo. Então foi é, importante, né? A própria Madame Arnold também, Madame Do, a Madame Olimpia Aldoarte, a senhora Anna Blackwell, não sei se vocês já ouviram falar, que foi a principal tradutora das obras de Allan Kardec na década de 1880... A madame Alexandrine Delany, que foi uma grande médium da Sociedade Paritense, esposa né, de Alexandre Delany, mãe do Gabriel Delany. E também, eu não vou deixar fora, a própria esposa do Limarie, a Marina Limarie. Porque assim que o Limarie morre, em 1901, ela que vai assumir a livraria espírita. Ela dá uma, uma visão editorial completa, dife completamente diferente do Brasil. Então são mulheres que estavam aí completamente apagadas da historiografia espírita do espiritismo e do espiritismo pós kardec que fizeram muita coisa assim. A gente está descobrindo hoje a, as iniciativas né, dessas mulheres e quanto elas trabalharam, quanto elas foram malhadas pela cultura machista em torno da Sociedade Parisiense ou da Sociedade Anônima, foram é, elas tiveram é, muitas dificuldades, muita A própria Ana Blackwell foi é, completamente combatida por Limarri. Limarri é um calote de Vários eh, francos, né? É, no trabalho da Ana Black, o trabalho de tradução. É, a própria Sophie Rosen vai ter um problema com o Imari, com o Sr. Vincent, depois com o Jean Guerrand. Quer dizer, a Bert Frupp, então, nem se fala, né? Nem se fala o quanto que ela vai sofrer no mão dos secretistas então é isso, assim, é, são mulheres que estavam aí que a gente tá redescobrindo agora, né? Que você
2: explicasse melhor que tipo... Um, é, desse mais exemplos de que tipo de... É, questões essas mulheres enfrentaram que você falasse um pouco mais sobre o que qual é a sua leitura desse sincretismo que, que, que vai acontecer com a morte do Kardec e dentro desse contexto que tipo de assédio moral a, a Amélie sofreu por parte de quem
1: Lidia, tá querendo te encostar na parede pra você dar nome aos bois nossa, hein <risos> vamos precisar de vários
0: podcasts aí porque o assunto é longo <risos> Legal. Ah, então, a, a, você começou perguntando das mulheres, né? Quais os tipos de problemas que as mulheres vão sofrer? Bom, talvez a, a, a mulher que mais, assim, ficou mais evidente esse assédio que eu falei foi a viúva Kardec, né? Amelie Gabrielle Boudet e a própria Bertie flo porque elas eram amigas íntimas e elas vão mesmo pôr a cara pra bater, assim, na, diante da da administração torpe, né, que o Limarri vai fazer com a Revista Espírita. A Bert Frupp, por exemplo, quando ela lança ó, a brochura Muita Luz, em poucos meses, o Limarri, né, e a, a sociedade administradora da Revista Espírita, já vai pro, eles já vão publicar uma brochura refutação, né, que é uma brochura que ataca diretamente a Bert Frupp. Essa brochura é inédita, ela consta no, no livro, já no Madame Kardec, inclusive nas fontes bibliográficas. Ela foi comprada pelo Charles na Biblioteca Nacional, não, não estava visível lá. Eu acabei descobrindo ela por pesquisas. É a resposta do Limarri para as, as acusações bem fundamentadas da Fropo. Então a Fropo vai sofrer muito com esse grupo, né? que não é só o Limarri, é um grupo grande. Ela vai sofrer todas essas questões de assédio, de acusação, né? Inclusive, tem, existe preconceito a questão do sexo feminino, tem passagens que você percebe preconceito pela Fropo ser literária, ser militante, ser ativista. A Fropo, na década de 1890, ela vai participar de uma associação antitabagista, Vocês fazem ideia que seja isso? Em 1890, onde crianças fumavam, né? Então ela estava muito lúcida assim, ela percebe que a Viúva Kardec está sofrendo percebe que está ficando doente ali no início do, da década de 1880, então ela vai botar a cara para bater mesmo, vai enfrentar os sincretistas, vai enfrentar o Jean Guerin, que compra praticamente a Sociedade Anônima, né? ele compra a Sociedade Anônima com, por meio de ações, as reuniões da Sociedade Anônima só aconteciam se o Jean Guerin estivesse presente, porque ele era o sócio majoritário, então isso foi um assassinato né, da estrutura organizacional das sociedades fundadoras por Allan Kardec e a, a, como eu falei a Sofia Rosen vai uh, sofrer um grande embate aí com, também com grupos, uh, o grupo do, do Limari, por conta de toda a iniciativa rustenista que foi formada né, o apoio que eles passaram a dar ao grupo de Bordeaux em torno dos rustenistas de lá e, então, o casal Rosen, eles vão sofrer muito Por conta de defender os preceitos doutrinários E, e combater né, o, o, os preceitos da tese docetista né, Em torno da teoria rustenista E, e outras mulheres a, Black, a Blackwell, por exemplo Eu fiz o um levantamento sobre a vida dela e, e, e o envolvimento dela com a Sociedade Científica de Estudos Psicológicos Que é a sociedade que Marie, Marie vai fundar e ela foi rechaçada assim, pelo grupo do Limarri. Foi bem cruel mesmo, sabe? Como eu falei, deram um calote nela. Um momento elogiavam a destreza de tradutora dela, as articulações que ela fazia entre Inglaterra e Estados Unidos para divulgar as obras fundamentais e complementares. A partir do momento, eles começaram a atacar ela, entendeu? Então foi muito triste, assim, né? A própria Alexandrine Delane, a mãe do Gabriel Delane. E o próprio Alexandre Delany, junto com o Gabriel, eles vão se afastar da sociedade científica de estudos psicológicos e vão fortificar a União Espírita Francesa. Então é basicamente isso, assim, que essas mulheres vão passar na mão desse, desses machos, né <risos> fundadores machos, aí alfas machos, preconceituosos, muitos, né? pessoas que estavam ali no seu orgulho extremo, como fundadores ou continuadores da doutrina. É... Enfim, representantes, né? O próprio Limaril Jean Guerin tinha uma, uma figura de... os representantes do Espiritismo na França. Né? Quando eles se, se apresentavam em congressos internacionais, ele, as pessoas encaravam eles como os representantes do Espiritismo na França. Então, é uma distorção dantesca, assim, né? É bem complicado.
1: Uh, a gente sabe que em história você... Eu nunca consegue dizer que o fato de tal movimento foi esse aqui. Digo com respeito à derrocada do espiritismo na França. Será que a gente poderia afirmar que essas disputas, essa, esse sincretismo, ou esse desprezo por essas ideias, por Amélie querer preservar o legado de Kardec e essas novas ideias daqueles detratores, daqueles que não concordavam com o método de Kardec, começarem a se infiltrar dentro do espiritismo na França, será que isso seria um dos fortes componentes para que a gente pudesse entender por que, que o espiritismo não vingou na França? Eu não estou nem dizendo a questão do Brasil. A gente sabe que o Brasil é a, a maior nação espírita do mundo, mas a questão específica da França. Por que, que o espiritismo nasce no lugar e não, não prossegue naquele lugar? Ele vai para outras terras, vai atravessar o Atlântico para vir ficar a raiz aqui no Brasil. Pois é, vou tentar
0: sintetizar, porque é um, é, isso aí daria um livro, só para explicar por que o, o, o espiritismo degringolou na França. Né? O sincretismo, vamos dizer assim, racial é o que de fato aconteceu no Brasil, né? essa miscigenação né, entre raças, que é uma coisa super sadia, super positiva. Agora, o sincretismo nesse contexto é, da aproximação de outras, outras linhas de pensamento esotérico, místico, na doutrina espírita, com o seu corpo de preceitos muito bem estabelecidos, isso vai causar um grande ruído, né? Porque houve a pretensão, principalmente dos espíritas teosóficos <risos> e também dos sustenistas, né? Houve uma pretensão muito forte, principalmente na década de 1880, de atualizar... Uh, o corpo doutrinário, atualizar os pensamentos de Allan Kardec, inserir teses rostenistas ou teses teosóficas completamente opostas aos preceitos espíritas. Então, isso é o sincretismo. É quando um pensamento filosófico, né, uma doutrina de fora, vem com essa pretensão de querer fazer uma, uma limpa, né, querer fazer uma, como eu posso dizer, uma, uma revisão na doutrina espírita. E isso, de fato, houve uma tentativa, né? o Jean Guerin foi o primeiro, o Limarri só apoiou. Né? <risos> o Jean Guerin vai montar uma rede rostenista em toda a França, com postos de, de, de púlpitos para se divulgar as teses dos setistas Não é à toa que ele vai comprar a Sociedade Anônima né para justamente fortalecer essas redes em toda a França, principalmente no sul da França em torno de Bordeaux, né? que era o centro, da... <risos> o centro do rostenismo na França. Mas é isso, é... resumidamente, é isso que é o sincretismo. Agora, falando, então, eu vou tentar sintetizar essa questão, por que, que o espiritismo francês é, degringolou. Primeiro, por conta dessa massa que eu expliquei, do sincretismo que vai até o final, eu considero até a morte do Jean Guerin em 1885, a partir daí, a União Espírita Francesa, por meio do Gabriel Delane, da Berti Fropa, ainda viva, eles vão, então, colocando as coisas um pouco no eixo, ou seja, evidenciando os preceitos espíritas, mostrando os pensamentos de Allan Kardec, in natura, né, é, evidenciando, recuperando alguns dados que foram distorcidos, mas aí, na década de 1890, entra toda uma, uma cultura ocultista, porque em é, é, 1890 é a década das, da, dos congressos, né? E aí os ocultistas se aproximam muito do espiritismo. O principal que se aproximou foi o Encaus Papi, né? o Papus, P-A-P-U-S. Esse foi um ocultista muito famoso na França, e ele viu no espiritismo, na bagagem espírita... Na, no respaldo que a revista espírita já, já tinha Entre os seus leitores e assinantes né? Ele viu uma oportunidade muito grande De entrar com preceitos do ocultismo né? Na, No corpo doutrinário também E aí Gabriel Delane entra Então a imagem, a figura do Gabriel Delane Para criar esses diálogos Entre uh, o espiritismo e o ocultismo né? E no próprio Le Espiritismo Ele vai publicar vários artigos Explicando a diferença que existe entre espiritismo e ocultismo e o Papi vai participando disso e, e vai ao mesmo tempo querendo trazer toda a doutrina é, do ocultismo para dentro do espiritismo mas, é, então eu considero a primeira fase, que é a fase que eu falei do sincretismo né até a morte do Jean Guerin, depois vem essa fase do Gabriel Delaney com o Papi depois vem a, vem a fase do <risos> filho do Limarie, que é o Paul Limarie o Pauli Marie, quando ele assume a revista espírita depois da morte da mãe isso a gente já está falando de 1910 por aí, entre 1905 e 1910 ele vai imprimir um caráter bastante esotérico na revista espírita, então isso também acabou é, degradando muito né, a imagem, as colunas editoriais da, da revista espírita bom, aí acontece a primeira guerra, aí pronto Aí desanda todo o movimento espírita francês. A revista Espírita é fechada. O Paulie Marie vai à guerra. Nós descobrimos que ele serviu a Primeira Guerra Mundial. Então ele desaparece da cena, né? Surgem outros espíritas que vão tentar reerguer a, a donzela adormecida, como eles apelidam a revista. E aí surge depois a Segunda Guerra Mundial. Aí foi areia em cima do caixão, né? E, e aí as pessoas perderam aquela esperança na vida, aquela esperança é, social, né? esperança de, de ter alguma possibilidade de viver decentemente. Então, o materialismo, ele assume um papel grotesco né? durante a Segunda Guerra Mundial e acaba de sepultar mesmo essa linha histórica do espiritismo na França. É mais ou menos isso. É né? claro tem muitos outros detalhes que eu poderia falar aqui, mas em síntese, acho que é isso. Aproveitando que a gente está falando dessa fase pós-Kardec,
4: né? é, eu queria que você comentasse sobre a questão da polêmica da Gênese, da, da alteração ou alteração da Gênese, né? e o que a Melie ela pensava sobre isso. que Eu acho que tem muita relação com esse período pós-Kardec, né? Bom,
0: é o seguinte, a polêmica contemporânea sobre a Gênesis, eu tenho uma opinião muito fechada sobre ela. Eu acho que houve muito oportunismo desejando autopromoção em cima dessa polêmica. E está mais que provado que os estudos e as investigações do tema não são comprobatórios. Não são. Faltam ainda muitas provas, principalmente cabais, né, em contextos. Ou seja, até documentos de próprio Punho de Kardec ou dos próprios administradores da sociedade anônima para que a gente possa entender um pouco esse episódio. Eu acho que houve uma, uma precipitação coletiva.
1: Na verdade foi nem precipitação, foi uma histeria mesmo, né?
0: É, pois é, pois é. Foi muito triste eu acho que o que aconteceu assim, porque envolveu várias questões: autopromoção, é, oportunismos, né? Aconteceram muitos oportunismos em torno do, do tema. Por exemplo, como que a gente vai afirmar que a Gênesis foi adulterada se a gente nem conhece, não faz nem ideia como foi a gestão literária do Sr. Desnean, que foi um agente extremamente importante na sociedade anônima né? uma pessoa é, complexa, mas a gente não entende a figura dele ainda a gente não consegue só andar, entendeu? E, e aí o que, o que acabou acontecendo, né? as pessoas por falta de conhecimento acabaram apontando o dedo pro pro Limarri como principal causador de tudo isso mas antes do Limarri a gente está falando de 69 até 73 meu muitas águas rolaram muitas matrizes tipográficas foram roladas na no chão da rua Denili sabe então é muito prematuro você chegar satanizando o Limarri falando que ele foi ocupado ou falando que a viúva teve um lapso, foi descuidada, sabe? Eu acho que há muitos problemas aí nesse meio. a falta de estudo ainda apurado, né? A gente está aguardando aí a depuração das cartas de Kardec, aí do, do, do arquivo do Chigot para a gente ver se consegue sondar melhor isso e, e tentar descobrir o que, o que de fato aconteceu, né? Sem especulação barata. Tem essa, essa questão da, da
4: Amelie, né? Porque como é que também a Melina não teria percebido, né? Tava bem na capa da, da Gênesis, escrito lá. Revisto, revisado, né? Pois é, então. Durante anos, ninguém falou do assunto até chegar lá o em com um o artigo dele, né?
0: É, exatamente. Mas por que, que a Melina não teria percebido nesse, nesse interino? É, exatamente. Nesse momento, as pessoas atiram, né? Elas atiram para todos os lados, assim, que eu acho que é um pesar, entendeu? Eu acho que é, não é por aí, a gente precisa se basear nas fontes, precisa encontrar as provas para depois sair falando. Eu acho que foi um descuido enorme lançar uma obra afirmando em várias páginas que a Gênesis foi adulterada. Eu cansei de ler num livro aí, né, que foi lançado, que foi o estopim de toda essa história, várias páginas afirmando que a Gênesis foi adulterada. Né? Eu acho que foi um grande descuido assim, Principalmente de uma pessoa que eu conheci né? Uma pessoa que eu passei a admirar Uma, uma, uma escritora pensadora aí Da doutrina né? Eu fiquei muito triste de ler assim, De cara ali, logo de cara né? Que a Gênesis foi adulterada Em várias páginas, reafirmando aquilo E eu costumo falar o seguinte O Limarri é uma parte do complexo Desse problema Não é o todo, entendeu? E as pessoas misturam muito, né? então é precisa tomar muito cuidado assim sabe é, a gente está vivendo esse imediatismo dos tempos líquidos né do Balmo. é muito complicado as pessoas não estão mais tendo saco paciência desculpa a palavra para estudar para ler para comparar as fontes né para buscar fontes diferentes para conversar com as pessoas vocês perceberam que as pessoas estão perdendo a possibilidade né ou a capacidade do diálogo né? Você não dialoga mais assim que nem a gente está fazendo aqui trocando uma ideia. Você já já tira, né? Você fica protegido pela cortina eletrônica das redes sociais. Então, é, é um, a gente está vivendo uma época muito difícil nesse sentido, né? Principalmente com as fake news também. Então, é, é bem complicado.
1: E esse livro acabou sendo uma espécie de fake news e que foi como um rastilho de pólvora e, de repente, incendeia-se tudo. Tudo bem, a gente sabe da importância da gênese dentro da doutrina espírita, mas ele acaba sendo, como o próprio autor diz... É um livro de teses e, de repente, pega-se um livro de teses e tenta-se abalar a estrutura da própria doutrina com supostas adulterações. Isso é meio complicado. Posso
3: fazer, tomar um ponto, Adriano? Na é, verdade, dois, um, é que você falou, quando você falou do número de membros mulheres fundadoras né, da União Soviética Francesa, é, você falou que eram 10, né? É, só que você não
0: falou o total dos membros. Então, assim, era 10 no universo de quanto? Só pra ter uma noção. Tô com o Estatuto da União Espírita Francesa aberto aqui na minha frente. É muita gente, assim, né? Entre madames, mademoiselles e os messieurs, né? Os, os homens, assim. É, eu vou contar por cima, ó. Umas 200 pessoas. E elas estão nominalmente no Estatuto. Cada, cada linha está apresentando uma pessoa, então é, é, eles fizeram questão assim de, de mencionar todas as pessoas. 5%. É uma,
3: uma coisa que me chamou a atenção também, é uma outra pergunta, uma reflexão. Primeira reflexão, esse paralelo que você fez da, da luta contra o sincretismo, da Froco e da própria Mary, isso me lembra um pouco uma, a trajetória de uma espiritualista inglesa, se não me engano, Emma Hart de que foi uma das primeiras historiadoras do movimento espiritualista, em que ela era médium, era historiadora amadora, escreveu uma das primeiras histórias a respeito dos primeiros 20 anos do movimento, mas depois ela se une com o pessoal da teosofia, acaba se tornando uma cofundadora. com a teosofia, pelo menos no início, ela, ela batia de frente com coisas que o espiritualismo afirmava, né, entre outras coisas, com a visão de que quem se manifestava não eram os espíritos dos mortos, mas espíritos elementais, ou seja, entidades subhumanas, uma coisa assim. Ela tinha um cuidado muito grande de tentar separar as duas coisas, porque ela já tinha toda uma carreira construída no movimento espiritualista, e embora ela tenha se bandeado também com o etc., ela tentava separar para não acabar parecendo que ela estava se contradizendo. Inclusive, é, em documentos da teosofia que ela pede para não ser citada. <risos> é interessante essa a maneira como ela tentou evitar o sincretismo embora vivendo com o um pé em cada coisa e a pergunta é sobre uma outra figura, estou com o um, nome de Kardec aqui também eu achei a Lynn Sharp na sua bibliografia é, Lynn Sharp é uma historiadora que fez uma das poucas monografias que eu achei em inglês sobre o espiritismo francês um livro muito bom chamado Secular Spirituality e eu lembro que ela fala desses congressos que você mencionou em que os espíritas franceses e os ocultistas, né, dividiram espaços amigavelmente durante um tempo. E uma figura que estava ali presente já e que eu te pediria brevemente que você falasse um pouco, se você puder, sobre ela é o Leon Denis, porque o Leon Denis frequentemente se aponta, né, o é um pessoal que é mais segue uma linha mais ortodoxa. É, gosta muito de criticar certas passagens do Leon Denis, vendo ali influências que seriam extra-espíritas. E como ele foi muito longevo, né, ele morreu em 1927, me parece, ele pegou essa onda toda, ele viu todo o processo. E né? uh, eu queria te pedir, se, se você puder, que você falasse um pouco sobre como o Leon Denis se situa nisso, já que muitos espíritas entendem que o Leon Denis era uma espécie de step do mundo espiritual em relação a Kardec, né? se Kardec, por algum motivo, não cumprisse sua missão ele teria um substituto, e muitos gostam de apontar Denis como esse provável candidato. E aí, ele era a sua visão, você chegou a ver se realmente essas influências esotéricas, né, o budismo existiram mesmo, se transparece na obra
0: dele, ou você não chegou a, a encontrar esse tipo de dado? O Leon Denis é o seguinte, ele vai se tornar membro honorário da União Espírita Francesa, então, por aí já, já dá um sinal de que ele estava contra né, todo o movimento da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, ordenado pro, pelo Limarri e pelo Jean Guerin. Então, quando ele se afinia, né, se, se, se junta aí ao grupo da União Espírita Francesa, que aí convencionou chamado os chamados kardecistas, né, que é um termo completamente errado, mas só para a gente entender essa polaridade entre sincretistas e kardecistas... Ele demonstra ali para essa quantidade enorme de gente aí, né? Pessoas que eu acabei de levantar o um número, que ele não, não está, né? Coadunando com essas distorções que vem acontecendo, né? Só que, assim, o, o Denis ele vai, ele vai ter uma militância muito intensa na literatura. Então, acho que ele hibernou muito também, como todo pesquisador e escritor. E, principalmente, uma liderança em púlpito. Né? Ele vai viajar para muitos lugares aí a convites. Então, basicamente, uma, uma atuação como militante nesses dois campos aí, de pensamento. Né? Agora, existe um livro que foi lançado na década de 90 chamado Atualidades em Kardec. Infelizmente, não vou lembrar o nome do autor agora. Mas esse autor ele procura levantar alguns deslizes que foram cometidos pelos continuadores, deslizes é, doutrinários. Né? Ele, então, vai levantar os deslizes que o próprio Gabriel Delane vai cometer, né? principalmente com a questão do, do perispírito, de um, de um conceito que ele cria, uma leitura científica que ele cria em torno disso, e também da questão do que ele vai encontrando nas obras do Leão Denis, em termos daquilo que está em contradição né, com o que foi organizado nas obras fundamentais e complementares. Então ele faz esse paralelo. Então, por exemplo, o que eu estou lembrando aqui de cabeça, né? talvez o que seja mais gritante é a defesa do Leão Denis com a questão das almas gêmeas. E ele vai defender essa questão em palestras, nas próprias obras que ele vai lançando, tudo mais. Não vou, não vou saber qual outro desvio doutrinário que ele defende, mas é muito evidente que essas pessoas, esses continuadores, não, que não deixam de ser importantes, né, ao passar do, das décadas, se distanciando da base, do núcleo duro da sociedade parisiense, e também se distanciando do fundador, eles vão também relaborando seus próprios conceitos e vivências. Né? O próprio Gabriel Delano, ele participava de eventos de efeitos físicos, de experimentos científicos. Então, muitas coisas ele concluía na mesa, né? no, no balcão da, das experiências. Ele, ele tirava as conclusões científicas na prática e redesenhava alguma questão espírita. Mas ele era muito ligado né, aos preceitos espíritas, ao respeito ao trabalho de Allan Kardec. Uh, agora, você não citou o Camille Flammarion. Né? O Camille Flammarion, eu fui buscar aí algumas questões dele e é bem intrigante. Assim, o Flammarion é extremamente intrigante. Rapidamente falando, o Flammarion foi membro uh, médium, médium da sociedade parisiense com várias mensagens psicográficas publicadas, né? surgidas ali na mesa da Sociedade Parisiense. Ele é o um medianeiro responsável pelo capítulo da gênese esse nome sempre me trava. <risos> Uranografia Geral, aquelas mensagens que estão lá são do Flammarion médium na mesa da Sociedade Parisiense. Então, ele se torna um membro respeitável da Sociedade Parisiense. Allan Kardec vai chancelar o primeiro livro dele, O Pluralidade das Existências, na Revista Espírita. Ele vai receber o convite da Viúva Kardec para ser o dirigente né, da Sociedade Anônima. Ele vai negar né, e vai colocar uma, uma observação de que os membros Estavam ainda com um viés muito religioso, vendo a doutrina numa, numa questão muito religiosa, beirando aí um misticismo. Só que o que vai acontecer com o Flamarrion na década de 1880? Ele vai se filiar à Sociedade Teosófica dos Espíritas Franceses. Ou seja, ele retorna para a Sociedade Teosófica do Limarri, dentro do escritório da Rua de Liri, né a alguns quilômetros da, da residência da, da Viúva Kardec, em Vila Seguir, eles vão fundar a Sociedade Teosófica ele vai participar. Em 1887, ele vai se filiar a Branch de Isis, que é uma outra Sociedade Teosófica. Então, tudo aquilo que ele vinha respeitando, acreditando como cientificista, lá no túmulo de Allan Kardec, em 31 de março de 69, em duas décadas, na década de 1880, ele já está com uma visão completamente diferente. Né, uma visão esotérica do, do espiritualismo, uma visão mística até do espiritismo, porque ele vai participar do grupo do Limarri, da Sociedade Teosófica. Então é uma loucura isso também. A gente não consegue entender né, esses caminhos que esses pensadores vão levando e essas contradições é, que eles vão deixando também ao longo das décadas. Né?
2: E a minha pergunta, a Amélie sofre assédio por parte de quem? E qual que era a temática da disputa? Era essa temática do sincretismo? Ela se opunha para en encaixar melhor ela nessa história?
0: Então, assim, a Amélie, ela vai sofrer alguns assédios aí, de acordo com alguns períodos. Então, quando o Limarri passa a chancelar o rustenismo na revista espírita, né? Isso vai acontecer aí, talvez, pouco depois da saída da prisão dele, né? A partir de 1876 quando ele chancela o rustenismo e ele começa a abrir os, o, as colunas editoriais para os artigos da pneumatologia, para os artigos teosóficos, a, a Madame Blavatsky abraçando ele à distância, enfim, todos esses conluios, né, quando, quando ele começa a acentuar isso de uma forma muito explícita, e os leitores da Revista Espírita Começam a reclamar por meio de cartas A Meni, ela Vai se sentir muito incomodada Mesmo, né, porque aí não era só Ela e a Bert Frouca observando E não tendo muito o que fazer Ou não podendo ajudar muito Porque os caras estavam batendo pesado A partir desse momento De fato, assim, eles começam a atacar Mesmo, né, a imagem a, a, Os trabalhos As, as iniciativas dela as vontades que ela tinha em querer participar, em querer estar no meio, querer deixar as opiniões, né? E aí depois, o, o, com a chegada do Jean Guerin, né? Vai fazer essa parceria com o Mari na Sociedade Científica, o Jean Guerin, ele vai... É uma atitude tão tacanha, assim, porque ele vai comprar a Sociedade Anônima com grana, ele vai pagar, compra as ações, entendeu? Ele vai fazer uma permuta também com o Limarim, é, ele vai passar uma quantidade de terras de Bordeaux para a Sociedade Anônima em troca de uma quantidade de ações. Enfim, uma loucura. Então, o, enquanto o Limarri vai atacar na questão verbal, moral, né, vai ofender vai por, por atitudes, o Jean Guerin vai comprar a Sociedade Anônima, vai derrotar a Sociedade Anônima, toda aquela origem, né? Kardec, aquela organização toda que Kardec tinha cuidado né, Que ele tinha com essas sociedades Então basicamente São essas pessoas Os dois maiores atacantes assim, Que vão ali apertar A, a viúva E a Bert principalmente principalmente né? Principalmente por ela estar a, Na vice-presidência vice Da União Espírita Francesa
4: assim ah, Eu queria fazer uma pergunta sobre O testamento da Amélie E a destinação dos seus bens né?
0: Ah sim, pois é. é Eu recebi um dossiê chamado Depósito do Testamento de Madame Viúva Rivelle. Que esse testamento, na verdade, ele abarca a desencarnação de Allan Kardec, né, toda a parte do espólio, a descrição do espólio. E também, no mesmo documento, toda a descrição né, do testamento minucioso da viúva Allan Kardec, que foi iniciado em 22 de janeiro de 1883. E aí esse documento nos chegou à mão, mais de 600 páginas, assim... E aí eu, claro, né como eu estou de olho na biografia da Amélie, eu fui direto em informações que estivessem pertinentes a ela. E me pegou muito de surpresa o total desprendimento que a Amélie teve na formação desse testamento, né o desprendimento material, que até então a gente achava que, por meio do Alto de Fé de 1883, quando eles queimaram né, muitos documentos em Vila a Seguir, a gente acreditava que... A maioria dos, da, dos bens pessoais do casal Kardec haviam sido usurpados, né? vendidos em mercados de pulga, enfim, tomado destinação convertido em dinheiro do, de bolsos aí dos sincretistas, né? mas não, tudo estava mili milimetricamente descrito nesse testamento. Ele me pegou muito de surpresa, eu fiquei até emocionado, porque a gente descobriu que ela sustentava pessoas que ela considerava como importantes no meio social dela. E a maioria dessas pessoas eram senhoritas, que ajudavam os velhos idosos nas casas em que o casal constrói em Vila Seguir. Porque inicialmente o, proje o projeto de Allan Kardec era da comunidade espírita ali. E o que a viúva vai fazer? Ela vai colocar em prática a comunidade espírita em Vila Seguir. Então ela vai receber os velhos combatentes espíritas, os antigos da sociedade parisiense, vai dar guarida a eles, vai deixar a casa para eles morarem, eles tinham várias casas em Vila Seguir, né? residências lá dentro da chacrinha e aí uh, ela vai então destinar pequenas pensões para pessoas. Eu fiquei muito surpreso, né, com essa relação de bens que ela simplesmente direcionou para todas essas pessoas, né, que ela devia ter no coração pessoas que provavelmente ajudaram na caridade, ajudaram o casal, ajudaram os velhos que moravam em Vila a Seguir e é isso. A viúva Kardec, o Amélie Gabrielle Boudet, é exatamente essa figura, essa pessoa que, desprendida, né? que estava muito lúcida, muito ciente ali de todo o seu papel, sua militância espírita.
2: Eu queria perguntar, assim, se você pudesse falar as principais fontes primárias que você usou, até para os nossos ouvintes terem uma ideia, e eu queria confirmar com você as suas principais fontes então estavam arquivadas na Biblioteca Nacional da França, é isso?
0: As fontes, assim, que eu mais consultei, né? Foram as fontes primárias espíritas que a gente tem por meio da, das obras fundamentais e complementares, né? Agora, é, dados é, menores para preenchimento de atos, historiográficos, coisas assim, a Gálica atendeu bem, assim, deu para localizar bastante coisa e principalmente os endereços do casal na França isso aí deu para refinar bastante né enfim basicamente o próprio jornal espiritismo também foi uma fonte primária importantíssima para entender tudo o que aconteceu nesse período que a viúva estava ali ativa né Basicamente é isso, basicamente é isso. Adriano,
4: eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da possível filha adotiva do Kardec da Melina, a Louise, né? Que agora a gente teve uma pesquisa recente feita pelo Charles Kempf, e eu vi algum, algumas outras pessoas falando que talvez não fosse uma filha, uma filha adotiva, fosse uma, uma filha de uma criada, alguma coisa assim. Eu queria a sua opinião.
0: Então, a, essa descoberta aí se deu é, pelo Charles Kempf, né? Acho que tem que deixar acentuado aqui que ele que foi ler as correspondências trocadas entre o casal Rivelle, não é o casal Kardec, né? A gente está falando de um, do, do período de 1840, onde surgem essas menções. Então, o Charles ele se habituou à caligrafia dos manuscritos trocados, né? das cartas trocadas entre o casal, e não é nada fácil, assim, porque envolve a caligrafia da mãe do pai da Amélie é, Da própria Melie também, que não é fácil A caligrafia dela Bom, enfim, o Charles vai ler então esses documentos E nessa leitura informal Ele vai encontrar Principalmente em cartas aí da década de 1842, 43, A menção Da Louise né? E aí ele vai observando né, Fazendo comparações De que era uma figura infantil Muito querida Principalmente a ao professor Rivello, muito querida. O tratamento dele com essa criança, né, ele se refere à criança de uma forma muito carinhosa. E não é por menos que existe uma carta em que ele repassa para a Amélie um método educacional, ele faz até um desenho na carta, para que a Amelie explique para a pequena Louise como ela deve aprender contas básicas, assim, contas... É um método bem inovador, assim, é diferente, né? Não existe hoje isso. E ele, ele vai explicar por carta como que a Melly deve ensinar a menina a estudar. Eu, eu acredito o seguinte: é, seria quase impossível Allan Kardec, a distância, né? A gente tá falando de Allan Kardec escrevendo uma carta de Paris para Chateau. Eu acho que seria quase impossível Allan Kardec ter um tratamento com uma criada dessa forma, né? A ponto de se dedicar a, a, a a ensinar um método, a ponto de chamar minha querida Louise uh, e fazer referências muito pontuais, né? Isso se deu em que ano, Adriano? Ah, então, exatamente o ano, eu não sei dizer, eu acho que é 1844 ou 43 que essas menções da Louise começam a surgir. Eu só sei que existe uma carta do pai da Melie se lamentando, né? O Charles vai falar isso no artigo, o, o pai da Melie, né? O senhor Boudet vai, vai escrever para Kardec, uma coisa assim, dizendo que já eles já estavam esperando que a menina não vingaria. Né? E própria Allan Kardec vai <risos> retirar umas mechas do cabelo da Louise e vai levar para uma sonâmbula, sonâmbula parisiense, para que ela possa... Provavelmente fazer uma leitura do, do estado de saúde da menina. Isso tudo, pessoal, tá na carta, hein? Não tô falando de alegre, não. Isso tudo é Allan Kardec... Oh, perdão, professor Rivell, né? Falando na carta para Ameli. E aí, então, a, eles vão, inclusive, tirar essa mecha do cabelo da Louise para que possa ser analisado pela sonâmbula. Então, eu acredito que não seria uma criada, né? Que eles dariam, assim, uma atenção tão especial, tão próxima. A gente não sabe dizer também se, se foi uma filha adotiva registrada, porque parece que a última informação que o Charles passou é que não era permitido, nesta época, ter oficialmente a adoção, né? vamos dizer assim. Ela não era reconhecida pela ditadura do Napoleão III. Foi isso que o, que o Charles repassou, alguma coisa desse tipo. Então, ela, essa menina ela estava, sim, junto ao casal, eles estavam cuidando dela, né? eles tinham a guarda dela de alguma forma, e ela passa aí então nesse período, né? basicamente isso. Adriano,
1: você assistiu o filme Kardec? Sim, sim, assisti sim. <risos> Gostou da forma como a Amélie foi retratada pelo Wagner Assis?
0: Então, pois é, como eu falei aqui, é... eu, eu gostei principalmente pelo fato de, 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 do, do roteirista ter considerado a Amélie no roteiro, e ter considerado de uma maneira bastante acesa vou usar essa palavra talvez para traduzir meu pensamento aqui é, Ameli ela estava bastante acesa no, no, no personagem né eu acho que a atriz como é uma atriz muito competente ela também captou essa figura feminina essa força feminina da Ameli e soube muito bem transmitir isso na tela né eu, eu a leitura que eu faço é claro que existe alguns exageros né e alguns, na minha visão, erros também. Por exemplo, a Amélie, como pianista, não há referência alguma dela que ela tenha tocado piano ou ensinado piano para alguém. Não, eles trocaram o piano pela, pela, pela pintura. Mas enfim, eu acho que tem essa questão, né? Que eu acho que é acessório essa questão do piano, mas talvez o exagero esteja nessa questão da Amélie ter tomado muito à frente assim. é claro que chegou no momento que ela de fato começou a responder as cartas ao lado de vários contratados né, do casal que eram chamados de secretários inclusive há passagens em que o secretário escreve em nome de Allan Kardec e o próprio secretário fala, olha, a Madame Kardec está aqui desejando a vocês um grande abraço, felicitações e tudo mais então, é, é isso, a visão que eu tenho é o seguinte, Allan Kardec não, não fundou e não organizou a doutrina sozinho, né? isso é mais que evidente, e não foi só a Meli que participou de tudo isso também, a gente sabe que é um grupo bem intencionado aí, né? de encarnados que participaram ativamente nessa ajuda, nessa colaboração, mas a Amélie, como a esposa estava do lado, e de fato o Sr. Boudet já havia desencarnado, a gente está falando isso já próximo ao, ao lançamento da, da Revista Espírita em 58, é lógico que ela tinha dinheiro, né? E é lógico que ela poderia ajudar o marido. E há uma passagem que nós descobrimos recentemente em que ela, ela dá um grande incentivo para Allan Kardec fundar a Revista Espírita em 58. Ele estava extremamente titubeante. E eu mostro essa passagem, que ela vai lá e fala vamos fundar esse periódico, vai ser importante. Então, é de fato, ela teve esse papel mesmo, não só financeiro, mas de apoio moral. Ela foi, ela foi essa luz mesmo que o filme mostra. Tirando alguns exageros, foi sim, é o que eu considero.
2: Ah, o que, que mais mudou na sua visão do espiritismo, da história do espiritismo, após você fazer suas pesquisas? né
0: Ah, então... Assim, o que eu acho que foi um balde de água, água fria, assim, para mim principalmente, é que acho que como todo iniciante, assim, que você tá começando a entender esse universo, né, historiográfico, a gente fica muito magnetizado por um romantismo que é criado, né, em torno de várias frentes aí que a gente acaba se envolvendo, até dentro da casa espírita. Então, o, o grande balde de água para mim, fria, né, foi descobrir, assim, que a gente não tava muito... Navegando na verdade, entendeu? Existia uh, muitas muitos dados, uh, muitas frentes ou muitas questões aí que que foram confabuladas, reforçadas aí por gerações de espíritas levantando alguma bandeira ou com alguma ideologia. E aí quando a gente vai descobrir agora essas fontes primárias e secundárias, a gente vê, nota, né? que houve, de fato, uma distorção historiográfica. Alguém, assim, não sei se foi mal ou bem-intencionado, acabou distorcendo os fatos, entendeu? Por exemplo, toda essa questão aí dos estudos do sincretismo, desse período que eu falei, tudo isso que aconteceu, você não nota na bibliografia da Federação Espírita Brasileira, sabe? Basicamente, eles não acenderam essa luz, assim... Então, as luzes são acesas de acordo com interesses. E isso é uma desonestidade intelectual, na minha visão. Você está de olho só naquilo que te interessa, ou que vai fortalecer o seu grupo ideológico. Por isso que eu sou contra os espíritas progressistas. Que quando você adjetiva alguma coisa, o espírita laico, né? quando você adjetiva, você está cerceando um determinado grupo para trabalhar de acordo com uma ideologia, querendo ou não, alguém vai fazer isso em algum momento e vai fortificar isso. O magnetismo do grupo vai abarcar isso e vai é, dar força para essa questão. E aí a gente começa a falar de espiritismos, né? A gente não está falando da doutrina espírita e seus preceitos originais que estão ali muito bem claros, né? A gente está falando de espiritismos. Então assim é um grandíssimo problema isso, a ocultação da verdade. É, em detrimento aí a uma ideologia, a algo que as pessoas vão, vão criando e reinventando dentro do Espiritismo. A gente não precisa reinventar nada, sabe? A gente tem uma base muito sólida, muito rica, 32 obras para estudar. Nós temos cinco fundamentais, mais cinco complementares, né? Que são importantíssimas, brochuras que foram publicadas e intercaladas, as obras fundamentais... Você pergunta isso na casa espírita, as pessoas nem sabem que existem as brochuras. A revista espírita está completamente negligenciada, o estudo, né? Em grupo, enfim. Então a, a base, a nossa base, ela tá flutuante, sabe? É muito complicado isso, né? Adriano,
3: dito de maneira simples, assim, pra você, que dica você daria às pessoas que hoje, especialmente dentro do movimento espírita, que se interessam por história do espiritismo? Porque a gente nota que a produção da literatura espírita é gigantesca mas no entanto são relativamente poucos livros de história, muitos livros se perdem pelo caminho, se esgotam e desaparecem é, nosso movimento na verdade não parece prezar muito uh, pela sua própria história, exceção feita talvez alguns médiuns que viram ícones né, que caem nas graças de alguma federação etc, você teria alguma dica para dar, alguma não sei Alguma coisa a dizer para quem se interessa pelo assunto?
0: Eu costumo dizer o seguinte, a gente está vivendo uma geração muito bacana, muito legal mesmo, eu fiquei surpreendido. É o, é o motor que me guia, né? a gasolina que me, que me locomove aqui, que é justamente a nossa geração da democratização da informação. Né? A questão da abertura maciça das bibliotecas digitais, elas permitem... E, e que, que a gente consiga encontrar um dado em questão de minutos, assim, né? E isso é uma coisa maluca, se você parar para pensar, né? Que antigamente, na década de 90 até, as pessoas tinham que ir até a Biblioteca Nacional, ou mesmo a, 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 a Nacional do Rio, né? Nacional Francesa ou a do Rio, para conseguir alguma coisa, né? Talvez pudesse enxergar lá, ou nem conseguiria enxergar. Hoje, a distância, com algumas teclas aí, a gente consegue localizar coisas importantes, relevantes, né? Agora, outra coisa importante que eu acho são os dois booms né, da, das redes sociais. As redes sociais utilizadas para o bem, o aproveitamento intelectual, né? Para gerar conteúdo importante e relevante e o, o aproveitamento para o mal, né? Que aí gera vários tentáculos aí da, das fake news dos autoempoderamentos, autopromoções, oportunismos e tudo mais. Mas se a gente usar as redes sociais para um bom diálogo, né? Ou para localizar coisas importantes, é muito legal, muito legal. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com a ex-presidente da, da Federação Espírita, perdão, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Eu estava cobrando dela, né? Vamos dizer assim, no, no, no bom sentido uma promessa que ela fez numa, numa palestra gravada em que haveria a possibilidade de abrir o acervo da FEB para a consulta dos manuscritos que Chico Xavier encaminhou nas primeiras décadas de mediunidade, né, da, da atividade mediúnica dele. E aí eu fui direto na, 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 no assunto. Eu falo olha, é possível consultar os manuscritos do Brasil, Coração do Mundo, parte do Evangelho? Em dois dias ela me respondeu Me passou as coordenadas, quem que eu tenho que procurar Onde eu tenho que ir, com o que que eu tenho que conversar As possibilidades que existem Em torno desse assunto Eles ainda existem Então, é, <risos> eu tô, tô tentando descobrir É o um caminho né? Mas não, alguém já disse que eles tinham sido queimados Agora eu tô chocado com isso Então, então, pois é Quando a pessoa lança uma, um outro, uma outra porta numa palestra A gente vai cobrar, né A gente vai querer saber eu usei esse exemplo para explicar como a gente está muito próximo das coisas e como a gente pode usar essas questões para o bem, né? Para gerar conteúdo, para gerar estudo, é, para desmistificar é, conceitos e coisas que, são, que estão empedradas no movimento espírita, sabe? Então é isso, eu acho que é, é a dica que eu dou é essa: é a gente ser perseverante, estudar. Eu acho que a paixão vem acima de tudo, né? Se você não gostar do, do que você está colocando como meta de pesquisa, não vai virar, entendeu? Eu acho que tem que ser tem que gostar, assim, tem que ter envolvimento, paixão, é, duvidar, entendeu? Duvidar das suas próprias. Conclusões de fontes, enfim acho que é, de forma geral é isso
2: adorei a entrevista obrigada viu Adriano
0: opa, eu que agradeço, foi gostei também bastante, ótimo
3: e Sim. volte outras vezes, é. tem
0: muitas outras que a gente vai fazer <risos> Sim, só convidar, convidando eu volto
1: é isso aí pessoal, conversamos aqui com Adriano Calzone, Adriano mais uma vez muito obrigado pela atenção nós vamos nos encontrar outras vezes espero, a casa Horizonte Espírita está aberta Sempre que você tiver um tempinho, tem uma pesquisa nova, tem um dado novo, aparece aqui para a gente conversar novamente. E eu espero que vocês tenham gostado também. Dúvidas, críticas e sugestões? Visite a nossa página, horizonteinfinito.com.br ou mande o nosso e-mail, podcast.horizonteinfinito.com.br Até a próxima!